0: Hola, ¿cómo están? Bueno, arrancamos este mes con otra temática para cine universitario, luz de invierno. Y ya estamos más cerca de esa luz que nos transmite emociones diferentes. Cuando vemos encendida una lucecita en una calle, en una película, Cuando observamos una luz mientras cae la nieve Distintos tipos de luces que puede haber en la mañana, en la tarde De esa estación que es el invierno Que hace que nos refugiemos en en nuestras casas, en nuestros lugares Y en este tiempo, ese refugio, queremos transmitirlo a través de abordar dos temáticas, la temática de la historia y la de la memoria. ¿Qué nos preguntamos? Estos conceptos en el mundo cinematográfico, ¿cómo se ve reflejado? Bueno, ustedes saben que hay una forma de narrar la historia que es a través de la historia cronológica, la historia universal, la historia de cada país. Así tenemos distintas formas narrativas. Hay historias de tipo clásicas, como por ejemplo las historias del cine de Romain Gubert o ahora ahora en estos momentos hay otra historia que está circulando a la, a la, además de este autor y por supuesto de muchísimos Autores, autoras que se han encargado de una mirada sobre la historia de su país, de su región, de algún autor, de alguna eh, actriz. Todo eso está en el marco de la historia del cine. Ahora bien, la memoria del cine quizás esté en otras formas narrativas. Y acá tengo un libro que es La historia del cine, una odisea, de Mark que eh, lo que va a hacer y lo pueden ver en en la red es contarnos esa trama de la historia que bien podría ser la memoria en ese sentido nos parece que tanto la historia clásica en la línea que nos eh, ha hecho conocer eh, el historiador eh, Román Guber es muy interesante porque también obviamente sería como el canon de de la historia ¿no? Y tenemos esta otra que recién les referí, que eh, está en un formato audiovisual y en un formato eh, de de libro. Y cuenta a través eh, de una forma narrativa vinculada a a lo que sería el plano secuencia de las distintas formas del cine. Vamos a dejar un link para que ustedes puedan ver, está todo eh, allí Ubicado. En mi biblioteca puedo ver, bueno, miren, un montón de textos alrededor de esto, como el de François eh, Truffaut, como el de Susan Sontan, que nos habla del cine, eh, como el de Bayoy Pérez, que nos habla de la eh, semilla inmortal, o de Ronald Vartes con su cámara lúcida o desde Luis Buñuel con Mi Último Suspiro, y así podríamos seguir eh, hablando y hablando de textos. eh, Por ejemplo, acá tengo una compilación de la editora Viviana Rangil El cine argentino de hoy, Entre el arte y la política. Bueno, vamos a nombrar un montón de textos, por allá tengo otro que es Eh, eh, Una compilación de obras de Homero Alcina Tebenet Uno de los grandes críticos de la historia del cine Bien, así que este este mes lo vamos a dedicar A cómo podemos hablar eh, de la cámara del cine Y la filosofía y los entramados De estos eh, laberínticos eh, caminos eh, de la memoria y la historia La otra triste noticia es que fue ayer, si no me equivoco, que nos nos enteramos del fallecimiento de Marcelo Céspedes, que eh, fue un emblemático autor de cine, del cine Ojo. Marcelo Céspedes filmó en el sur de Argentina y eh, fue uno de los mayores impulsores y difusores del cine documental en nuestro país. Eh, En Página 12 dice, adiós a un motor del documental argentino, director, productor, formador y difusor eh, del eh, documental al que nada le fue ajeno. Cineasta por una tierra nuestra y hospital borda un llamado al corazón. Eh, a nosotros eh, nos eh, tiene un particular recuerdo de este gran autor por la película Jaime de Nevares Último viaje que hiciera eh, junto a, eh, a Carmen Guarini y ellos la productora de ellos, está muy vinculada al cine y la memoria. Eh, En ese sentido, eh, quiero leer lo que Carmen Guarini puso en Facebook y por lo que ayer me enteré de la noticia. Gracias a todos que me llaman que escriben y me confortan en un momento tan triste y de tanta soledad, donde además pasan cosas como esta. Se muere alguien que fue un compañero en una etapa, un socio en otra, el padre de mi hija en otra, un tipo difícil pero generoso, que podía ser duro y cálido al mismo tiempo. En estos últimos tiempos nos unía la amistad. Nunca pensé que iba a tener que escribir un post para despedir a Marcelo, o pensé que todavía tenía mucho tiempo por delante. Con nuestras idas y vueltas debo decir que él me enseñó una parte de este oficio en el que arriesgamos tantas cosas. Reconozco que fue su osadía, su claridad, para ver hacia adelante y su fortaleza lo que me llevaron a esta aventura del cine como muchos no fui lo suficientemente agradecida un abrazo compañero Céspedes bueno, queríamos en esta síntesis apurada despedir de la forma que siempre cine se dice en cine a estos autores, a estas actrices que se fueron de gira. ¿Mm? Queda su obra para ver. La de Césped es, realmente eh, es todo un trabajo muy vinculado a la memoria del, del cine argentino. Y bueno... Queríamos dejar este mensaje de saludo. No hay que temer hablar de la temática de la muerte. Lo creemos un estadio y en estos momentos mucho más. No temer porque el cine siempre habla de la vida y de la muerte. Y bueno, esas situaciones no se pueden dejar de abordar en un programa como este, Cine Universitario Luz de Invierno. En ese marco de la la historia argentina y de la memoria, tenemos dos noticias tristes que están vinculadas eh, con eh, dos eh, personas que... Muy ligadas al mundo del cine Que fallecieron recientemente Una quizás más vinculada a la historia del cine argentino Clásico Que eh, fue Silvia Legrán Eh, Silvia Legrán trabajó en la época del cine de oro Del cine argentino eh, ella filmó 16 películas, las más notables fueron Hay que educar a Nini, La casa a cuervos, El infeliz del pueblo Un nuevo amanecer, Soñal no cuesta nada Claro de luna, El tercer beso, Su hermana menor, Siete mujeres El juego del amor y del azar, Campo arado, El bote y el río, Los acusados Bajo un mismo rostro eh, ella tras un receso entre el 40, los años 44 y el 58 Cuando se casa Después va a retomar el cine y el teatro También tengo por acá eh, Con un especial que se llamó Flor de Cactus Y en particular eh, Bloom Que subió a escena en eh, 1963 en, en, También se destacó en televisión en Silvia X de X Teatro Palmolive del Aire Caer en la Tentación Manos de Primavera Carola y Carolina, Las Hermanas Viceversas Más allá del, eh, del, del color Solimar, eh, La Mujer y el Héroe Bueno, eh, ella mm, eh, fue muy conocida eh, a través de la relación con su hermana Mirta Legrand en la época del cine de oro y también con su hermano José Martínez Suárez que fue director del Festival de Cine de Mar del Plata hizo varias películas y bueno, queríamos eh, despedirnos de alguna manera de esa gran actriz que fue eh, Silvia Legrand Fernando Mantimpeña, el historiador de cine, puso en Facebook «No eran gemelas, sino mellizas». Ni ese simple dato pudo poner bien TN. Goldi era una auténtica fan del programa Filmoteca y alguna vez hasta nos dio una mano para que se mantuviera al aire. Sabía muchísimo de cine y le ayudaba en ese conocimiento la extraordinaria memoria que compartía con sus hermanes. Tenía un amor incondicional por Hitchcock. A veces llamaba a casa durante la emisión una o dos de la mañana para preguntar un dato, aportar o agradecer una película. De las películas que hizo con el seudónimo de Silvia Legrán me gusta especialmente el juego del amor y del azar de Torres Ríos y sé que a ella también Con ella se van muchos recuerdos Adiós querida señora Un abrazo para José Bueno, esto sí eran gemelas o eran mellizas no sé, lo quiso tuitear eh, no, tuitear, perdón pero en realidad no es tuitear, sería ponerlo en Facebook, postear, sería el historiador de cine que tiene muchos libros en relación con la historia del cine argentino, Fernando Martín Peña y lo quisimos compartir. Y bueno, con esto eh, dejar eh, un mensaje de recordar esas películas y, to- y sobre todo esta película El Juego del Amor y del Azar, que nos recomienda del gran autor, Torres Ríos, y volver, como siempre, a ese cine clásico. Otros temas que abordaremos durante este mes. Se cumplen años del mayo francés del 68. Bueno. Es una es un momento siempre en mayo, recordamos, se cumplen 52 años, así que vamos a tener un eh, momento especial para hablar del, del mayo. Ahí en la red eh, recomiendo algunos dossier sobre esta fecha tan particular. Vamos a dejar seguramente posteado alguno. Pero quedan películas, eh, sobre todo de eh, algunos eh, autores, algunas autoras maravillosas de esa época... Saben que el mayo del 68 está muy vinculado a todo lo que fue la Cinemateca Francesa, que es sí un tema de memoria, y también vamos a abocarnos en este mes a hablar de que tenemos que tener una Cinemateca, que es fundamental tener filmotecas y cinematecas. La Cinemateca que va a fundar Henry Langlois va a ser el puntapié inicial para eh, poder eh, unir a todos esos eh, críticos que después van a ser los que van a conformar la Nouvelle Vague. Eh, entre ellos vamos a nombrar a la gran autora de la Nouvelle Vague, que fue Agnes Varda, que siempre la recordamos por sus películas muy de autorretrato y que conviene volver a visitar vamos a terminar este bloque con eh, dos buenas noticias una es que eh, va a haber un curso de posgrado en comunicación audiovisual del 11 al eh, 15 de mayo que eh, está vinculado al eh, posgrado en nuevas narrativas y nuevas eh, tecnologías. Te vamos a dejar un post si te querés anotar, si te querés eh, comunicar, porque eh, este este trabajo es muy interesante porque es vinculante a lo que podemos eh, llamar todas las nuevas eh, tecnologías de la comunicación en la que estamos trabajando mucho desde el área de comunicación audiovisual. Así que te podés eh, dirigir a, a la FADEX para anotarte en este posgrado y eh, vamos a estarlo eh, comunicando a través mm, de un post que vamos a agregar eh, aquí. Yo esto lo estoy grabando en simultáneo y saben que a veces en la red hay, hay problemas eh, de conexión. Entonces, el curso se llama Videojuegos Infantiles, Televisión, Narrativas Transmediáticas, Subjetividad en la Convergencia Digital. Eh, está en Notifadex para poder inscribirse y a ver si podemos acá eh, bajar para dar algunos eh, datos más que son importantes de este eh, posgrado. Bueno, quería cerrar el programa recordando una película que se cumplen en 30 años de su estreno. Eh, Se trata de la película Esperando la carroza Y bueno, se acordarán de Mamá Cora eh, De aquel célebre personaje de Antonio Gasalla Vamos a tratar de eh, escuchar eh, Para despedirnos Algún fragmento de la película Y invitarlos, invitarlas A volver a ver eh, esta película Que... eh, tiene digamos Fue un, una comedia negra dirigida por Alejandro Doria Y se ha convertido en un clásico del cine nacional Hay mucho para, para reír en la película Y también para, para pensar Y hay secuencias que siempre se repiten O son secuencias ya de cita como aquella de Brandoni con las eh, célebres empanadas. Bueno, eh, los dejamos aquí y, bueno, en algún otro momento también hablaremos un poco de eh, cine y comidas que tanto nos gusta. Fueron, eh, en este micro, claros y oscuros, pero bueno, siempre hay... Detrás de la oscuridad siempre hay luz, no nos olvidemos de eso y eso lo sabemos cada vez que vamos a un cine y se enciende la pantalla, está todo oscuro y aparece la luz. Gracias y hasta el próximo programa.